0: En weer een nieuwe aflevering van de Show. Welkom! Oké, voordat je hiernaar gaat luisteren, dit is een lange aflevering. Ik ga ook een lange intro opnemen voor je. Want ik heb een uur lang gesproken met Susanna Jansen. En je mag gerust weten, daar was ik heel zenuwachtig voor. Waarom? Ja, omdat ik vind dat ze fantastische boeken schrijft. Zij heeft 15 jaar geleden het pauperparadijs geschreven. Dat gaat over de geschiedenis onder andere van Veenhuizen. En het gaat natuurlijk niet zozeer om Veenhuizen, maar om hoe gingen wij ruim 100 jaar geleden om met arme mensen. Met landlo- uh, landlopers, klaplopers, hoe noemden ze die? Nou ja, mensen die, die gewoon geen inkomsten hadden, die er, die er niet veel van maakten. Hoe gingen we daarmee om? Nou, 100 jaar geleden dachten wij, of de mensen die toen leefden, dat wij ze konden heropvoeden en dat ze naar een heropvoedingskamp konden en dat ze dan betere burgers zouden worden. Nou, ik ga je niet verklappen hoe het afgelopen is of hoe het gegaan is. Lees dat boek, want het is een fascinerende inkijk in een, nou, in een, in een tijdsbestek, maar ook in ja, hoe perceptie verandert. Uh, als het gaat om armoede en hoe wij nog steeds het probleem niet hebben kunnen oplossen. Maar dat is een ander boek. Dit interview wat er aan gaat komen, gaat over de eeuw van de vrouw. Vanaf 1922 de positie van de vrouw wordt, de Nederlandse vrouw wordt beschreven. Ja, en ik kan niet anders dan dat enorm fascinerend vinden. Dus in 1922 um, is haar moeder geboren. Dus het boek beschrijft ook het perspectief van... Haar moeder onder andere. Uh, in 1924 is mijn oma geboren. Dus ik heb mijn eigen uh, tijdlijnen er ook naast kunnen houden, ook toen ik het boek las: van ja, hoe heeft mijn oma dit beleefd, hoe heeft mijn moeder dit beleefd. Ik heb mijn moeder ook vragen kunnen stellen over, over haar positie als huisvrouw. Um, en een van de leuke dingen, ja, die, leuke dingen een van de dingen die in het boek staat, bijvoorbeeld, het begrip huisvrouw. Dat, dat kennen we dus bijna niet meer. Dat bestaat niet meer. Er zijn maar heel weinig ja, vrouwen die zich nog huisvrouw noemen. Misschien thuisblijfmoeder. Maar huisvrouw, vroeger was dat dus een soort beroep. En geen dankbaar beroep. Echt, gewoon niet. Als je het boek leest dan denk je, jongen, jongen, Ik ben blij dat we nu leven. Voordat je gaat luisteren, wat ik al zei. Ik was dus zenuwachtig voor dat gesprek. En daar is niks mis mee. Ik heb me goed voorbereid, ik heb een boek gelezen, ik had vragen voorbereid. Dit was de eerste keer dat ik een podcast op locatie ging opnemen in Veenhuizen. Want ze was daar voor een lezing. Dus ik, ik heb haar opgehaald van het station. We zijn naar Veenhuizen gereden. En in een huisje waar, ze over, waar zij overnachten, waar ze bleef, hebben we de podcast opgenomen. Voordat ik die podcast op locatie ging opnemen, heb ik fantastisch honderden euro's uitgegeven aan... Nieuwe draadloze microfoons, verbindingskabeltjes die aan zowel de iPhone als de laptop kunnen. Ik heb de avond of de dag van tevoren en ook de ochtend zelf alles getest. Alles werkte, alles deed het. Ik heb in het huisje nog een keer getest, testopname gedaan. Het werkte. Nou, je voelt hem aankomen. Op het moment dat ik het echte view ging opnemen, via mijn laptop, heeft de laptop besloten. Weet je wat, laat ik dat gewoon eens via de laptop microfoon gaan opnemen. Oké, dan heb je dus, nou ja, een van de belangrijkste interviews van het jaar misschien, weet ik veel. En dan is de audio niet helemaal zoals je hem zou willen hebben. Gelukkig was het in het huisje heel stil en heel rustig. De audio is iets holler dan je misschien zou willen, tenminste dan ik zou willen. De editor heeft zo goed en zo kwaad als het kan, zo goed mogelijk de audio, audio proberen te verbeteren. Dus ik weet zeker dat je het gewoon kunt verstaan. En ik ben geen perfectionist. Maar ik gun jou wel de beste audio kwaliteit. En dat is niet helemaal gelukt. Ondanks mijn investering in al die microfoons. Dus dat wou ik gewoon even gezegd hebben. Niet dat je denkt, Jeanette, wat, wat, wat maak je er een potje van? Ik doe mijn best. Maar ik ben ook vuilbaar. Ja, of mijn laptop. Dus ik heb getest. Ik had alleen nog één laatste check moeten doen toen die voor het EGI ging opnemen. Niet gedaan, ook weer van geleerd. Eén um, dag stevig van gebaald en toen dacht ik, we maken er het beste van. Waarom zou jij naar deze podcast moeten luisteren? Misschien had ik daarmee moeten beginnen. Omdat wij neigen te vergeten hoe nog maar 100 jaar geleden de positie van de vrouw was. En dat was schokkend. Vrouwen zijn massaal en ook door instanties, tegengewerkt om überhaupt iets van hun leven te maken. Tegengewerkt door de kerk, tegengewerkt door de overheid, tegengewerkt door de vakbonden. Het is echt schokkend wat ze allemaal boven water heeft weten te krijgen. Um, wij hebben nog steeds werk te doen. Daar komt het op neer. We hebben nog steeds veel te doen. Dus, oké. Okay. Dit was een lange intro, ook voor een lange interview. Ga er gewoon lekker voor zitten of ga wandelen of weet ik veel wat je aan het doen bent. Um, maar he, ja, help ons mee, zou ik bijna zeggen. Help ons mee in de strijd voor de echte gelijkwaardigheid van vrouwen. En voor een, ook voor een sterke positie van vrouwen. En ook voor zelfbeschikking, ook als het gaat om je lichaam enzovoort. Want we zijn er nog lang niet. Dus ik, ik wens je heel veel inzichten, heel veel plezier en heel veel leermomenten bij dit interview. En ik kan niet anders zeggen als bestel haar boek, Susanna Janssen. Het boek heet De Omwenteling. Bestel het boek, lees het boek, maak je eigen aantekeningen. En wat nog veel leuker is, vraag vrouwen in je familie, hè, als, zolang ze, hè, als, als ze er nog zijn. Maar vraag de vrouwen in je familie ook dingen over... Wat wat ze meegemaakt hebben. Wat er gebeurd is. Ik vond het ontzettend interessant om mijn moeder ook een paar vragen te kunnen stellen. En uh, daar leren we allemaal weer van. En die vragen geef ik ook weer door aan mijn kinderen. Dus, veel plezier. Ik hoor heel graag je reactie. Ik vind het ontzettend leuk dat je mee wilt doen aan een podcast. Aan de podcast van mij. Want jouw boeken, je bent bekend geworden van Pauperparadijs. Heb ik ook allemaal uitgelegd de uh, positie van de vrouw, de eeuw van de vrouw, de omwenteling. Ja, wat heeft dat nou op het eerste gezicht te maken met online ondernemerschap? Dat, dat is natuurlijk het, uh, het, het, het haakje waar we het ook over gaan hebben. En toen dacht ik van ja, hoe ga ik nou dit interview openen? De positie van de vrouw in Nederland nu. Nee. Is mm-hmm. het nou nog steeds een grap om, om te huilen? Of hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat nu beschrijven? Dit is een hele
1: grote vraag. I know. Dus, um... En volgens mij bedoel je ook iets specifieks, dus voor mij mag
0: je iets specifieks zeggen. Nou, ik weet niet eens of ik het specifiek bedoel, want um, als ik het bestudeer, alles heeft met alles te maken. De manier waarop wij onze namen krijgen, de manier waarop wij eigenlijk vanaf dag één, en wij bedoelen dan wij vrouwen, waarop wij behandeld worden, waarop wij op school um, bejegend worden, waarop wij ons studieadvies krijgen. Uh-huh. Het is ook een grote vraag. Uh-huh. en dan komt er voor mijn generatie vrouwen, nou, wij schelen niet heel veel in de leeftijd, komt er op een gegeven moment ook het moment van, en dan komen die kinderen, en, en ik wil een vrij en gelukkig leven. Mm-hmm. Dus heel veel van mijn, zoals mijn klanten ook, wij zijn ondernemer geworden, om dat leven voor elkaar te krijgen, om ons leven voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En dan kom je weer al die barrières tegen van ja, er is iets met de vrouw, de positie van de vrouw aan de hand. En dat manifesteert zich op individueel niveau van -hmm. ja, ik durf eigenlijk niet met mijn hoofd op de camera, of uh, wat gaan ze van me vinden, of wie ben ik om zoveel geld te verdienen. -hmm. Dat soort vragen komen steeds weer terug, -hmm. -hmm. dus waar zou jij hem willen oppakken als je hem zo bekijkt?
1: Nou ja, uh, wacht even, ik ga ga even op een andere manier beginnen. Dit is een insteek die ik heel interessant vind en zoals ik nog nooit hem heb benaderd, ja, zeg maar. Ja. Ik kijk niet vanuit online ondernemerschap, want ik ben geen online ondernemer. Nee. Aan de andere kant, ik ben natuurlijk wel een ondernemer, maar niet een gebruikelijk soort ondernemer. Want ik schrijf boeken en ik heb geen idee of dat... Ik bedoel, dat is financieel gezien helemaal niet handig. Uh, Zeer zelden levert dat genoeg inkomen op. Ja. Dus dat zit net weer iets anders in elkaar. Ja. Um, uh, kijk, wat, wat ik, heb ge- ik, ik heb in mijn boek uh, de omwenteling of de eeuw van de vrouw... de afgelopen honderd jaar beschreven vanuit het perspectief van vrouwen. Ja. Alleen al omdat dat ook een perspectief is ja. dat we ook best mogen ja. zien. En wat ik daarin um, ben tegengekomen... Dat zijn de de wortels van van de dingen waar we nu nog steeds mee worstelen. Dus op het moment dat uh, dat je het hebt over vrouwen, wat natuurlijk bij veel vrouwen voorkomt, ook bij mannen, maar zeker ook bij vrouwen. Moet ik wel zichtbaar zijn? Moet ik me laten horen? Uh, Hoe luid moet ik zijn? Dat is een een vraag waar veel vrouwen mee worstelen. En waarvan veel vrouwen denken dat dat een individuele kwestie is. Ik ben te verlegen. Ik Ik kan het niet zo goed. Uh, iemand anders kan het, iemand anders leesman man kan het beter. Ja. En um, volgens mij is het heel goed om, te, om je te realiseren, om te weten, dat eeuwenlang, ja. honderden jaren lang, is het, uh, ja, is het, was het not done en soms zelfs verboden voor vrouwen om luid van zich te doen spreken. Ja. Dus wij hebben, daar, wij hebben daar geen traditie in.
0: Nee, we hebben totaal geen traditie in, nog. het was gevaarlijk.
1: Het was Precies, het is hartstikke gevaarlijk. Dus, dus het is geen individueel probleem. Nee, dat lijkt me dat we vind vind beginnen. Fijn. ontzettend ja. belangrijk om te weten. En heel veel um, kwesties waar vrouwen tegenaan lopen ga je ervaren als een individueel probleem, wordt ook op ons bord geschoven als een individueel probleem. Ja. Vrouwen moeten meer uren werken. Uh, en wat gebeurt er dan met die andere taken? Ja. Uh, hoezo is dat een. Een kwestie van die individuele vrouw. deeltijdprinsesjes, pardon. Ja, um, het, het wordt op ons bord geschoven. Ja. En, dat, en het is om te beginnen heel goed om te weten. Het zijn geen individuele problemen. Het komt niet van vandaag. Nee. Het heeft een lange historie. En dus zijn het dingen die je niet jezelf moet aantrekken. Nee. Je moet natuurlijk wel je weg erin vinden hoe je erbij omgaat. Omdat Net, het jezelf ja. belemmert. Maar, maar laat, laten we ons niet laten aanpraten.
0: Dat dat aan ons ligt. Ja, en, en dat wij het als individu moeten oplossen. Als in, ja, jij wilt kinderen, dus ja, dan betaal je maar 2000 euro voor de kinderopvang. Hè? Dat. Ja. ja dat dat soort redenaties. Nou, goed, oké. Okay. Nou ja, ja. En, en,
1: en maatschappelijk gezien, want nu, nu schets je nog steeds een, een individuele kwestie. Bij twee mensen thuis, uh, ja. de man zegt: je moet het maar zelf oplossen. Ik weet niet of dat nou echt nog Nee, volgt. nee,
0: nee, de maatsch- Heel eerlijk zeg, maar maatschappelijk
1: gezien. Precies, er wordt, er wordt gezegd vrouwen moeten meer uren werken, want er is zijn personeelstekort. Ja. Um,
0: ja. ja en die vrouw denkt en wie, wie regelt dan de kinderopvang? Ja.
1: Of um, hoe wordt het dan zo geregeld dat een man evenveel in huis doet?
0: Uh, noem maar wat op. Ja. Um, ja. ja. Nee, dat, dat besef ik me heel goed. Dat het, het zijn diepgewortelde en traditionele problemen, maar ook en dat vind ik in, in, in dat boek. De, er zijn ook ontzettend veel tegenwerpingen geweest. Misschien is het toch ja. wel, nou ja, leuk is het niet, maar het is wel nuttig om die eens te schetsen. Van waar hebben nou sowieso ambitieuze vrouwen of misschien vrouwen die willen werken? Op welke niveaus zijn die vanaf? Ja, laat, 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 laat ik, dus als we het specifiek hebben over
1: werk, dan zijn er daar heb ik een heel veel over te vertellen. Ik ga gewoon een stukje geschiedenisles geven, want daar hebben we wat aan. Ja. Voor de industriële revolutie ja. werkte men, dus voor ja, 1870, grofweg, uh, werkte men om, op en rond het huis. Ja. Uh, er was geen uh, specialisatie. Uh, er waren geen fabrieken waar mensen heen gingen. Bedru- er waren heel weinig bedrijven waar mensen heen gingen. De meeste mensen werkten op en rond het huis en daardoor was er niet zo'n strikte taakverdeling. Want de een zorgt voor het huis en de ander niet. Iedereen deed wat er, wat er gebeuren moest. Um, op een gegeven moment komen er dus fabrieken, er komen bedrijven, want alles wat geproduceerd wordt moet ook geadministrateerd, ja. geadministreerd en verkocht enzovoort. En er komt een scheiding tussen thuis en werk. Ja. Vrouwen, Blijf in principe thuis, dat is het idee. Dat geldt overigens voor de vrouwen waarvan de man genoeg inkomen kan vergaren om een, heel, een hele familie te onderhouden, een heel gezin te onderhouden. De wasvrouwen, de keukenmeiden, de kindermeisjes, eh, die moesten gewoon net zo goed uitwerken. Maar het werd, steeds meer, uh, het, was, het werd steeds meer onfatsoenlijk voor vrouwen om de deur uit te gaan. Ja. Om te gaan werken om zich te begeven in ja, die wereld waarvan je niet wist wat voor mannen ze daar konden komen. Ja. Um, maar op een gegeven moment, vooral op het kantoor, is daar een heel, is heel, heel duidelijk zichtbaar. Uh, de uitvinding van de typemachine is heel erg belangrijk geweest. Ja. Vrouwen waren goed in naaien, borduren, piano ja. spelen. Fijn, fijn motorische. Van die, van die, ja. van die vingertjes. Um, uh, dit, dit is spot-on bedoeld, dat voor klein woordje. Yes, I know. En de typemachine, uh, uitgevonden door een, door een man in Amerika, die liet zijn dochter de typemachine demonstreren. En op dat moment was het eigenlijk duidelijk, dat is een vrouw, een vrouwentaak. En met die taak kwam de vrouw het kantoor binnen. En het is wel eens genoemd een paard van trooien. Ze kwam binnen en toen lukte het niet meer om haar weg te krijgen. En het is geprobeerd. Vakbonden, vakbonden die er voor de werknemers zijn, hebben actief jarenlang een vrouwenverbod nagestreefd op de kantoor. Vrouwen moesten weg. Het lukte niet. Want vrouwen waren veel goedkoper. Kijk, een man moest je een loon betalen waar hij van kon leven. Ja. Dat hoefde voor een vrouw niet. Dat was werkelijk de gedachte. Dat
0: dus was, vrou- dat vrouwen, was... vrouwen kregen nooit
1: meer dan twee derde van de mannen
0: loon. Nee, ook niet als ze alleen woonden, ook niet als, uh, als de man was gestorven of gewoon niet hè. Nee. Gewoon niet. Nee. Niet. Nee.
1: Um, en, en als man en vrouw hetzelfde werk deden, wat natuurlijk gebeurde, dan was, dan was hij de boekhouder en zij de assistentboekhouder. Maar ze deden exact hetzelfde werk en kregen vanzelfsprekend minder geld. Dat is heel erg lang volstrekt vanzelfsprekend
0: geweest. Ja. Toen, ik, het heel erg lang, ik, ik, ik denk tot ruim in de jaren negentig. Dat het echt vanzelfsprekend was, zou ik niet durven zeggen tot in de jaren negentig. Dat het zo is, is nog steeds zo ik heb het nog meegemaakt? Of tenminste, ik heb het zelf meegemaakt inderdaad, hetzelfde werk, dezelfde afdeling. En op een gegeven moment kwamen wij met drie vrouwen erachter van hé, hey, wij krijgen dus gewoon echt minder betaald. kwam je zelf achter? kwamen wij zelf achter? Omdat In de jaren negentig? Dat was 92, 93, 94. <lacht> toen, toen zijn we maar eens dus met haar er gaan praten met, met Human Resources van waarom dan? En dan kreeg je dus van die dingen van ja, ja, die, die mannen, daar waren we hadden dat specifieke voorbeeld. Ja, maar die zijn zo goed, die krijgen een arbeidsmarkttoeslag. Of die krijgen dit. En wij van. Hè? Dus, maar dat is dus ook. Ja,
1: dit, dit gebeurt nog steeds.
0: Dit gebeurt nog steeds, gebeurt. Daar ben, ben ik ook van overtuigd. Ja. Ja. Maar dat, dat is ook weer die angst voor onderhandeling. Of die angst voor. Oh, straks moet ik iets aan. Of... Nee, dit is iets veel breder dan
1: een individuele angst en niet goed kunnen onderhandelen. Dat is, het wordt heel makkelijk op vrouwen afgeschoven. Ja. Leer maar beter onderhandelen, nou mooi ja. niet. Nee, is... Dat is helemaal niet waar het om gaat. Het zit zo diep geworteld. Ja. Daar gaat het om. Het wordt en, normaal als normaal gezien. Nee, het is nog veel erger. Ik heb een, 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 een hele interessante discussie erover bij gewoond. Uh, met, ook met, uh, met werkgevers, uh, vrouwen en mannen, of het waren vrouwen vooral eigenlijk, werkgevers, ja. die daarvan af wilden van dat ongelijk betalen. Ja. En dat bleek ingewikkeld. Want er is onderzoek naar gedaan, dus... Dan moet je eigenlijk degene spreken die daar onderzoek naar heeft gedaan. Uh, Of je moet Sophie van Gol spreken. Die het boek heeft geschreven uh, waarom vrouwen minder verdienden dan mannen.
0: Dat is een razend
1: interessant boek. Zij was deel van die discussie. Er is onderzoek naar gedaan dat zowel mannen als vrouwen geneigd zijn om een een, een nieuw personeelslid, een vrouw, als die die zegt ik wil zoveel verdienen. Om dan te zeggen, nou laten we het eerst een half jaar aanzien. En als een man daarom vraagt, eerder te denken, kom aan. Dat doen zowel mannen als vrouwen, dat zijn onbewuste vooroordelen. En dat is is het het linken. Uh, Zelfs als je die vooroordelen niet wil hebben, ze zijn er omdat wij eeuwenlang hebben gehoord dat vrouwen minder waard zijn. Dus het is, natuurlijk moet je als vrouw ook, uh, je moet onderhandelen, iets waar ik overigens Bijzonder slecht vind hè. Ja. Um, maar, maar, maar ook dit is iets wat we genaamd zijn om vrouwen af te schuiven. Onderhandel beter. Ga meer uren werken. Dit
0: heeft ook zo'n historische draag. Ja. Ja, ja. Dat moet je echt niet vergeten. Het is dus eigenlijk te pleister op iets plakken wat. Ja, een het, diepere het, diepere is, laag het is
1: zeggen: jij moet, het ligt aan jou, maar ja. het, het, is een, het is een maatschappelijk gevoel. Ja. Ja. En uh, om, om heel even dit rijtje af te maken, want, ja. want volgens mij, ik, ik vind het een heel uh, belangrijk rijtje. Um, in 1922 hebben vrouwen kiesrecht gekregen. Daar is. Ja. Mocht je ze even, voor de stem. Mocht dus voor de stem. Ja. 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 We moesten ook gelijk, want er werd ook gelijk kiesplicht. Maar goed. Um, daar is veertig Jaar voor gestreden. 40! Ja. Dat vond ik heel schokkend om achter te komen. En uh, uiteindelijk hebben we dat kiesrecht niet gekregen omdat de heren parlementariërs dat rechtvaardig vonden of normaal. Ja. 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 Het was puur opportunisme. En dat is wat ik elke keer heb gezien. Op het moment dat vrouwen normale rechten krijgen die hen waar onthouden, komt dat voort uit puur opportunisme. Ja. In dit geval um, uh, was de de socialistische SDAP, die die dreigde met een arbeidersrevolutie. En daar schrokken de parlementariërs zo van, de niet-SDAP'ers, dat ze dachten, als we nu de vrouwen het kiesrecht geven, die stemmen milder. Dat is veiliger. Dus het was puur om hun eigen haagje te redden. Maar het was wel een belangrijke stap. Na 40 jaar strijd was er kiesrecht. Vervolgens duurde het nog 33 jaar voor er überhaupt iets... Wettelijk veranderde in de positie van vrouwen. En toen is er een heel belangrijk debat gevoerd in 1955 over um, of Rijkse ambtenaressen verplicht ontslagen moesten worden uh, op het moment dat ze trouwden. Ja, ja, ja. Heel lang is er dus vanaf de jaren 20, eigenlijk vanaf het begin van de eeuw, is er. Wacht even, ik heb een heleboel lijntjes, ik ga ja. ze allemaal door elkaar aan het halen. Ik ga het eerst hebben over de positie van vrouwen en het opportunisme op de arbeidsmarkt. Ja. Daarna over loon. Ja. Goed, want, want anders... Want het is <laughs> het echt wel
0: belangrijk om te weten waar we... We moeten even de komen. feiten
1: ja. weten. Ja, dus... Um, ik ga even terug naar vrouwen die de arbeidsmarkt opkwamen. Ja. Um, vanaf dat moment... Ik heb het dus over uh, rond 1900. Vanaf die... Ja, de die Kamerrevolutie. Zo zouden we het kunnen noemen. Um, uh, vanaf dat moment... Is elke keer als er een economische crisis was, actief vanuit bedrijven en vanuit overheid gezorgd voor massaanslag onder vrouwen. Ja. Vrouwen zijn van de arbeidsmarkt weggeduwd. Het allereerste vrouwenquotum in Nederland stond uit 1921. En dat ging om een maximum aantal vrouwen dat mocht werken bij de PTT, een overheidsbedrijf. Ja. Eén op de vijf personeelsleden mocht maar vrouw zijn. En alle leidinggevende posities moesten vrijblijven voor mannen. Staat in een, in een ja. maatregel. En dat, de, de ondergrond was steeds van die man moet voor het gezin kunnen zorgen. Dat was steeds de gedachte, ja. ja. Er ja. waren natuurlijk vrouwen die ja. zelfstandig leefden. En, er, en heel veel gezinnen hadden ook de inkomens van dochters nodig. Ja. Dat, dat, dus, uh, maar goed, dit, dit, dit gebeurde aan de lopende band. Het gebeurde uh, net na de Eerste Wereldoorlog, ja. die niet in Nederland is geweest, maar wel economische impact had. Het gebeurde tijdens de crisisjaren 30, waar de vrouwen actief met, 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 met overheidsmaatregelen zelfs um, uh, weggeduwd van de arbeidsmarkt. Er is een, in de jaren 30 een minister van sociale zaken geweest. Mm-hmm. Sociale zaken van de helft van de mensen. niet de andere helft. Wie? De andere helft. Die heeft uh, geprobeerd een, een wet er door te krijgen, regel, regelingen door te krijgen dat vrouwen überhaupt niet mochten werken, behalve in huishoudelijke taken. Want daar kon je een man voor krijgen natuurlijk. Dat is niet gelukt, maar toch. Er kwam in, nou dat jaartal weet ik niet meer, 24 of zoiets, een verbod op uh, het werk van gehuwde gehuwde Rijksambtenarissen. Dat stond echt in een wet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder het regime van de naties, waren er zoveel mannen met de arbeidsarrensaties weggestuurd... Ja. dat de nazi's die regel enigszins aanpasten. Vrouwen werden natuurlijk ontslagen als ze trouwden. Maar op een tijdelijk contract, mo- contract mochten ze nog blijven... tot er weer een man was om hun baan over te nemen. Zeer ja. weer opportunisme. Puur opportunisme. En, en in 1955 is het pas gelukt... om dit echt ter discussie te stellen in de Tweede Kamer. En is er een heel veel debat gevoerd... En is het uiteindelijk gelukt om die bepaling dat rijksambtenaressen uh, uh, verplicht mo- werden ontslagen als ze trouwden, om die te schrappen?
0: Ja.
1: 55,
0: ja. ja. Dan dat, krijg... is echt nog maar, dat is echt nog maar, nog maar twee generaties
1: geleden. En dit is alleen maar dat ze niet verplicht werden ontslagen als ja. Ja, oh,
0: meer. Alle vrouwen mochten
1: ja. nog ontslagen worden als ze ja. trouwden en dat gebeurde ook nog. Ja. Het was nog niet verboden, dat duurt nog veel langer. Een ander heel belangrijk punt, en dan komen we op het loon. Het andere spoor wat erbij hoort natuurlijk, uh, begon ook in 1955 in een debat. Met met, uh, onder aanvoering van uh, Corrie Tendelo, een hele belangrijke parlementariër vrouw. in 1951 kwam er internationaal een verdrag, er kwam een verdrag waarin landen werden opgeroepen te streven naar gelijk loon bij gelijk werk voor mannen en vrouwen. Te streven. In 1955 zegt de Nederlandse regering op dat moment van later mannen dat ze dat verdrag niet gaan ondertekenen. Ze zijn het er wel mee eens, zeggen ze. Tuurlijk, heel belangrijk, nobel streven, maar... En dan komt er een... Een reeks aan smoesjes die door de, de, de paar parlementariërs die er waren uh, allemaal worden doorgeprikt. Uh, Corrie Tendeloo lanceert een motie, de motie Tendeloo. Die wordt met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer dat dat verdrag ondertekend moet worden. Het is alleen maar een verdrag dat het overstreven heeft. Het, hè? Het, we, zijn we, de, we, zijn we zijn nog helemaal ja. nergens. We zijn nog helemaal
0: nergens.
1: De motie wordt aangenomen. Ja. Wordt niet uitgevoerd. Dit was in 55 in 1971 we zijn heel Fast veel, we zijn heel we veel jaar, 20 jaar, heel jaar verder, jaar. verder ja. wordt Nederland door Europa gedwongen dat verdrag te ratificeren het ging niet van harte er was niemand die het wilde maar uh, uh, ja de Europese Unie dat heette toen natuurlijk nog EG of EEG dat weet ik helemaal niet ja Nederland moest ja. Dus in 1971 heeft Nederland dat verdrag ondertekend, streven. In 1975 is dat streven in de wet vastgelegd, en pas in 1980 is het verboden geraakt om mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen ongelijk te belanden.
0: Ja. We
1: zijn er nog niet.
0: Ja, weet ik, er is nog 600. Maar, loop, maar
1: loop. dit ja. is alleen al deze reeks ja. is, is exemplarisch voor hoe er. Uh, ja, hoe, hoe opportunistisch daar telkens over is gedacht, ja. over, uh, over de positie van vrouwen. Ja. En, en als je weet dat vrouwen systematisch zijn onderbetaald, ja. dat wij, wij met z'n allen dat gewoon vonden. En misschien vonden de vrouwen het niet gewoon, maar ze wisten ook niet beter. Dat moet je niet vergeten. Hè? Klopt. Um, het was nou eenmaal zo dat de man kostwinnaar was ja. en na de Tweede Wereldoorlog is 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 het hele systeem van het hele stelsel van wetten en belastingregels zodanig opgebouwd dat de man dat ook bleef? Dus het is niet alleen een een keuze geweest, het is niet alleen geweest, ach, zo was onze cultuur. Er is een heel bewust systeem opgebouwd waarbij, als als een vrouw, een getrouwde vrouw, ook inkomen had, werd haar loon opgeteld bij dat van haar man en belast met let op het woord, het wilde tarief ja. van 50 ja. Want als een vrouw werkt, dat was luxe. Dat was niet nodig, ja. haar inkomen. Ja. Um, en ja. dus, dus we, het is niet gek dat, dat, dat er in de hele maatschappij nog steeds dat, dat beeld ergens onbewust is. Dat is er ook, ja. En het ligt
0: dus niet aan vrouwen dat ze niet goed kunnen onderhandelen. Nee. Precies, en dat we nog geen onroerend goed hebben enzovoort. En dat we we nog niet de grootste beleggers van de wereld zijn enzovoort. En als ik dan even op geld ga. Toen jij bezig was, dat is een heel andere vraag. Toen jij bezig was met al. Want je hebt ontzettend veel research gedaan. Je hebt vijf jaar over het boek geschreven. Drie! Of deze het? Drie! Het was mijn snelste boek ooit. Ongelooflijk! Nou, drie jaar is ook veel. Maar al die die dingen die je dan leest. En je hebt ook allerlei andere studies gelezen, en ook uit de jaren 50 enzovoort. Weet je niet gewoon elke dag heel boos?
1: Nou, ik was elke dag ongelooflijk gemotiveerd om door te
0: gaan. Ja, dat snap ik ook
1: wel. Dat was het ja, vooral.
0: Ja. Ik heb heel
1: sterk het gevoel gehad, daarom ben ik überhaupt aan het boek begonnen, um, dat, dat ik bedoel heel veel mensen, vrouwen en mannen, kennen deze geschiedenis niet nee. meer. Of nee. niet. En we moeten het wel weten. Ja. Het is heel belangrijk voor onze positie nu. En het is ook heel belangrijk omdat onze positie niet zo stevig verankerd is. We lopen risico. Op dit moment met het opkomend populisme uh, en en ook in in landen in de hele wereld uh, een sterker conservatisme worden normale mensenrechten voor vrouwen ja. Wordt al onderuitgehaald, de vanzelfsprekendheid daarvan wordt her en der onderuitgehaald. En, en daar moeten we heel alert op zijn en daarom hebben we die kennis nodig,
0: van waar we vandaan komen.
1: Ja. Dus ik was elke dag, uh, dat ik dacht, pow!
0: Nou ja, ik las het boek en ik werd gewoon... Naast, na, want naast het boek, jouw familielijn zit er ook in, ik heb het ook een beetje naast mijn familielijn ge, 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 gelegd. Maar ik, ik had steeds die, die verontwaardiging, die boosheid van... Dit kan toch niet, dit kan toch niet, dit kan toch niet, dat gevoel. Maar ik had dat gevoel
1: niet, maar ik wilde dat jij dat zou krijgen. Ja. Dat, ja
0: is dan mijn, een, dat is dan mijn facie, dat ik het zo de... schrijf dat jij dat gevoel ja, krijgt. Daar was ik wel op uit natuurlijk. Ik ga natuurlijk over boek praten, zowel met, nou, met mijn moeder, mijn moeder leeft nog, dus ik kan met mijn moeder over praten en dat heb ik ook al gedaan, maar natuurlijk ook met mijn dochter. Ja. Want dit boek, want ik ben ook bij een lezing van je geweest, toen zei je van, eigenlijk heb ik het liefst dat het boek gelezen gaat worden door. De nieuwste generatie. Dus ja. 18, 20. Ja, mannen en vrouwen, hè? mannen hè? Vrouwen. Niet, niet alleen het is vrouwen. geschiedenis. Ja. Nee, dit is actueel.
1: Het is actualiteit. Ja. Het is geen geschiedenis. Voor mij is het
0: duiden. Het je is je geen ja.
1: geschiedenis, want het, het is zeg maar de, de ondertiteling bij, bij het heden. Ja. Zo, zo ja, zie je het. Zo zie ja. het
0: inderdaad, ja. Nee, dat klopt. Maar het, ik, nee, ik zou er inderdaad gewoon denk ik elke dag heel boos voelen.
1: Dit kan toch niet, dit kan toch niet? Ja, maar ik zeg ja. dat jij er boos van wordt. Ja, ja en dat ik heb en goed dat, gedaan. En ja. dat wil ik, want, want ik, ik, wil dat het, ik wil dat we dit weten. Het ja. is, en dat we scherp blijven.
0: Ja, want ik had ook allemaal dingen opgeschreven. Van, als je het over dit onderwerp hebt, en je, je kunt gaan focussen op alle dingen die, nou ja, die dan misschien nu nog steeds niet goed zijn, dus ongelijkheid enzovoort. Als je hem gaat omdraaien, waar zie jij voor vrouwen de grootste kansen? waar waar denk je van, weet je, dames, oké, mannen moeten meedoen, ja, maar hier gaan we op insteken, hier gaan we.
1: Ja, ik heb natuurlijk niet gekeken naar kansen vanuit ondernemerschap. Ik kijk naar naar kansen in het maatschappelijk gezien. Kijk, op dit moment... Zijn, er, uh, zijn de, de jonge vrouwen in de meerderheid met hoge opleiding, Ja. Zijn in de, in de, hebben hun eerste posities, scoren ze hoger. Hebben ze hogere lonen? En ik denk, laten we dat even doortrekken. Ja. Dus, dus dat is iets heel belangrijks. En ik sprak laatst met iemand die, um, die vanuit, ja wat was het, vanuit arbeidsrecht of zo kijkt. Dat weet ik even niet meer precies. Ja. Um, en die zei, jonge mensen nu? We zijn helemaal niet meer zo bezig met die die masculine waarde van zoveel mogelijk verdienen en zo. Dus het gaat veranderen. We hebben alleen tijd
0: nodig. De ontplooiing en een fijn leven hebben enzovoort. Precies, als
1: dat een belangrijkere waarde is voor mannen en vrouwen,
0: dan
1: dan verandert er echt iets. Maar terwijl deze verandering
0: gaande is, dat merken we nu al, uh, komt er wel steeds meer weerstand. Ja, en ook echt wel gewoon echt ook wel heel vervelend vind ik in de wereld. En je hoeft maar even over de grens te kijken. Dat dus je denkt, jongens, moeten we het daar nou nog steeds over hebben? En dan zware onderwerpen als abortus enzovoort, en daar ook niet te veel over hebben verder, maar ik denk, moeten we het daar weer over hebben? is wel een heel relevant onderwerp. En we moeten Door wat er over je er ook van
1: vindt. Um, of hoe je dat ook, hoe je daarmee mee omgaat voor jezelf. Het, het is heel relevant, want bij abortus is dus. Als je niet uitgaat van een, een, een vrije keuze van, van, ja. van vrouwen over abortus... dan ga je ervan uit dat het vrouwelijk lichaam... en dus het vrouwelijk leven van iedereen is ja. en niet toen van behoor, haarzelf. Toen behoort aan anderen, ja. Ja. Dus daarom kan je dat onderwerp eigenlijk nooit skippen. Nee. We hoeven er nu niet uren over te praten, maar dat hoort integraal bij.
0: ben ik helemaal met je eens. Hè? Maar dan, dan denk ik terug aan de 15 jarige ik... Ik zat hè, Een van de spreekbeurten toen ik vijfde was in de klas. ging over abortus. Wij vonden dat normaal. Ja. En dan ja. denk ik. We zijn dus veertig. Eh, ja. We zijn weer veertig jaar verder. Echt? En we moeten het nog steeds over hebben. Het staat nog op... steeds in het wetboek. Precies. Van het we moeten het nog steeds bevechten. Vrouwen kunnen het nog steeds niet veilig naar een abortuskliniek. Dan denk ik. Alsjeblieft zeg. Ja, en, ja. En, en het is aan
1: ons om niet te denken. <tus> moeten we het weer over hebben? Nee, we moeten het. denken.
0: Op, dan oh, precies, doen. dat is
1: een, dat, het. het Ruim die demonstranten
0: woont, op, denk ik, dan. Pak die op. Precies. Dat is illegaal. Precies. Ja, precies. Ja. Maar, heb ik, maar wij, nou, moeten, ja. wij
1: moeten ons daarvan bewust zijn en wij moeten het van de daken schrijven. Ja. En ja. ieder op zijn eigen manier natuurlijk. Helemaal met je eens.
0: Helemaal met je eens. En, en da, daar ga ik ook verder helemaal geen woorden over vuil maken. Ik vind dat sowieso publieke veiligheid is ook een onderwerp waar we verder niet in gaan. Maar dat is voor vrouwen een vele andere beleving dan voor mannen. Ja, nog steeds. Begint nu pas door te dringen. Nou, hoe is het mogelijk? Daar sla ik dus enorm van. Ja, en alle vrouwen die wij kennen, als je nou in de stad woont, zo van s'avonds om 11 uur, niet doet pak. Alle vrouwen weten dat. dat ja. en, en de mannen en, en de jongens, en die en, denken: nou, waarom niet? Maar die Want, hebben dat vaak niet eens in de gaten. Niet, en dan begrijpen ze ook niet waarom niet. Nee, nee dat dus. Ja. ja. En dan denk ik, waarom is daar geen publiek debat over? Dus daarom vroeg ik... Ja, dat, is in... wel,
1: dat is dus onder jongere generaties wel gaande. We. Nu wel. En dat vind ik interessant. Ja, ja de laatste paar jaar. Ja, dat maar is maar dat niet is de essentie. of de
0: overheid. Of dan denk ik van, die
1: weten... Er zijn wel een... dingen gebeurd hoor. Er, er, is wel, er wordt wel al een, een, een tijd lang uh, rekening gehouden bij de inrichting van wijken. Ja. Uh, uh, ja. Niet genoeg. Stations. Het is niet genoeg. Maar, maar de, daar, daar gebeurt wel al De ja. Tunneltjes die echt... Veel beter verlicht worden. Ja. Dus op dat vlak, in de publieke ruimte gebeurt wel wat, maar het, het besef dat voor een vrouw het s'avonds op straat minder veilig is dan voor een man, is, uh, ja, alle vrouwen weten het. Ja. Maar ja. gek genoeg niet alle mannen. Ja. Ja, eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is je in een ander te verplaatsen en dan snap je het wel. Ja, en er ook met elkaar
0: over praten. Als we dan gaan kijken naar okay, vrouwen, minder betaald enzovoort, van, van, van oudsher, ze hadden minder recht op geld, ze hadden minder op toegang tot geld.
1: Minder recht op geld, minder toegang tot geld, minder recht op ruimte innemen, minder recht op publieke ruimte innemen. Ja. Ja. Op,
0: op elk vlak waar er, was er minder ruimte voor vrouwen. Ja, dat klopt. Al helemaal niet een eigen kamer in huis of wat dan ook. Dat soort dingen. En als ik het dan kijk naar nou, waar ben ik mee bezig, of waar zijn mensen die naar mijn podcast luisteren, die zijn bezig om voor zichzelf een fijn bedrijf te hebben. Ja. Dus helemaal, hoeft niet super groot te zijn, maar ze willen zelf een fijn leven. Ze willen een, 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 nou, ook een vrij leven, mm-hmm. ze willen ook daarbij eventueel nog voor de kinderen kunnen zorgen of wat dan ook. En dan komt die, want als je je bedrijf goed inricht en je hebt leuke klanten, dan ga je weer verdienen. Dus dan ga je gewoon meer omzet krijgen. Oké, okay. Dan moet ik nog wel bij leren. Ja, maar dan wordt het dus heel spannend, want heel veel vrouwen hebben een bepaalde... En dan is het ik, het is heel gegeneraliseerd natuurlijk, maar heel veel mensen hebben een geldthermometer zoals dat heen. Dus je bent gewend aan een bepaalde hoeveelheid geld mm-hmm. en je bent ook gewend, als je dan ook nog een, partner zou hebben, een mannelijke partner zou hebben, van oh ja, die verdient ook iets. Dus er zijn, zijn twee patronen die ik zie, zodra die vrouw echt succesvol wordt, nou, dan verhoogt de kans op een echtscheiding echt met sprongen. Ik ken ongelooflijk veel succesvolle vrouwen die gescheiden zijn. En die dan ook nog ineens op social media hun naam moeten wijzigen. Dan denk ik van, begin daar dan in de eerste plaats dan niet aan. En dan, dan komt ook dat fenomeen van, nou ja, bij zoveel, zoveel duizend euro per jaar ben ik comfortabel, maar als ik, ja, meer hoef ik eigenlijk niet. Dus dat ook van, dit is wel genoeg. Mm-hmm. Dat, dat gevoel van, nou ja, ik heb een stukje, ik kan er van leven en verder hou ik me gedijst. Mm-hmm. Terwijl ik dan mm-hmm. zeg, nou ja, ga je, ga keer zoveel verdienen of zorg in elk geval dat je 100.000 euro per jaar verdient. Dat is, het, dat is ons eerste streven. Ja, dat is het eerste streven. 100.000 per jaar, dat is het eerste streven. Waarom? Omdat je dan echt ook geld over hebt voor, voor jezelf en ook om nou ja, eventuele wensen uit te laten komen. Mm-hmm. En wil je, wil je niet uh, luxe reizen of een Rolls Royce, weet ik veel, weet je, dan heb je ook budget. Of je, hebt, nou, je kunt iets gaan doen met bijvoorbeeld ik kan gaan beleggen of ik kan in vastgoed gaan investeren. Mm-hmm. Ik kan iets gaan doen mm-hmm. met geld mm-hmm. Mm-hmm. en dat is natuurlijk altijd ook een mannenspelletje geweest. Ja. Maar ja, de eerste ja. vrouwen die hier ook ja. mensen in trainen en, en hier ook gewoon goed in zijn, die zijn er nu. Dus hey, we ja. hebben rolmodellen, ja. Ja. maar daarom is het ook zo interessant om... Wat jij zegt van, het is niet een, een individueel probleem, het is gewoon stelselmatig dat wij gewoon gewend zijn van, nou, ik kan boodschapjes doen, het is logisch, Het is goed, ja. het is toch gezellig. Is, ja, en het is ja. een soort en dat is ook een, een ik,
1: ik, ik moet even aan iets anders denken, um, dat is een onderzoek dat ik ben tegengekomen toen ik met papa bezig was, ja. maar eigenlijk toen het al af was, dat, dat boek gaat over ja, dubbeltjes en kwartjes, ja. um, is een onderzoek gedaan. Uh, naar, uh, naar de wetenschappelijke wereld, naar de, de positie van mensen uit een arbeidersmilieu... en mensen uit, een rij, uit rijkere milieus. Dat, dat ging niet over mannen of vrouwen. Dat ging, ging puur om die sociaal-economische positie. En de conclusie was dat... Er um, is een proefschrift over verschenen. Dus. De conclusie was dat uh, mensen uit een arbeidersmilieu altijd de ene hoogste positie betreed, de inname, niet de hoogste. Daar kwamen ze niet bij, omdat ze niet de juiste taalspraken, niet de juiste woorden hadden, niet de juiste vrienden hadden. Ja. En dan ook zelf vonden: ik wil liever onder de top, want ik wil die spelletjes niet. Ik wil inhoud. En daarmee um, aan de ene kant, dus daar, daarmee zichzelf ook kleiner hielden. Ja. Aan de ene kant en aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, misschien zichzelf meer trouw blijven. Dus het is een heel ja. complexe vraag. Het is ook
0: heel complex. Want als ja. je...
1: Um, ja, als je... Uh, ik, ik vind het, een, ik vind het een, 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 een lastig om op te reageren. Want ik schrik ook van dat bedrag van 100.000. Hè. Dat, dat zie je aan me. Uh, schrik, ik, ja. ik ben natuurlijk... Ik kom uit die, uit die dubbeltjes... Uh,
0: ja, een hoek. Ja, uh,
1: ja. Dus ik vind geld heel ingewikkeld. Ja. Ik, ik wou bijna zeggen, ik snap het niet goed, maar dat is onzin, want mijn hersens doen het prima. Uh, dus dat is het probleem niet, maar ik, dat is, dat is ik het vind concept, geld ja. iets engs. Ja, ja. Uh, eigenlijk. Ja. Ik vind onderhandelen verschrikkelijk. Ja. Ik, ik doodeng. Uh, en dan, uh, 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 uh. voor iemand anders kan ik dat misschien dan nog wel maar voor mezelf. Ja. Um, dus misschien moet je deze vraag nu nog anders stellen.
0: Want ik ga hier gewoon in mee. Nee, maar dat is dus het leuke, want dat is, dat, ik vind ook dat mensen dat mogen herkennen. Want we hoeven niet allemaal, weet je, ik kom ook, gewoon. mijn vader was fietsenmaker, mijn opa was fietsenmaker, dus uh, middenstand. N- niet, het was misschien inderdaad net niet dubbeltjes, kwartjes, maar het was gewoon middenstand. Drenthe, ik ben vlakbij Venhuis opgegroeid, oftewel, we hadden te eten, punt. Ja. En dat was prima. Ja. Ik bedoel, echte armoede heb ik niet gevoeld, maar rijkdom? Hmm. In, en dan heb ik het even over financiële dingen. Nee, natuurlijk niet. Mm-hmm. Ik bedoel, ja. er, was, ja. er was op een gegeven moment wel een auto enzovoort, maar uitgebreid op vakantie, nou ja, we gingen naar Gasselte. Naar nou, een restaurant, uiteten. Uit eten. Nee, ik met mijn ouders nooit één ja, keer. Hè, like nou maar. ja. <laughs> weet je, toen mijn opa nee, dat 25, niet 25 jaar vrouw ja, waren, ja. weet je, dat, ja. moet het echt, er moest echt wel wat zijn. Ja. Dus ik ben ook niet groot geworden met, um, met wat dan tegenwoordig heen, de overvloed en rijkdom. Mm-hmm. Ik heb me er alleen ongelooflijk in verdiend. Ja. Omdat ik denk, ja, ja. dit is voor mij, als het dan gaat over vrouwen, vrouwenemancipatie, dit anker. Dit hè? stukje wil ik wel. Ja, maar je ja. hebt wel
1: gelijk, dat is een sleutel. Ja, dat geld is een sleutel. is een sleutel. We hebben geld nodig. Ja. Dus
0: ja, dat is dus. Ja,
1: dit leer ik dan nu. Dank je.
0: Nou, maar ook die financiële, waarom vrouwen niet willen scheiden, bijvoorbeeld. Het, het is natuurlijk ook jaren zo geweest. Ja, geen eigen inkomen. Ja. En dan het schrikbeeld van, ja, dan zit ik in een mijn eentje vier ogen achter met drie kinderen. Wat die de dat... werkelijkheid is voor heel veel vrouwen. En dat is de werkelijkheid. Dus dat is niet een, 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 een ingebeelde nachtmerrie? Nee, dat is de werkelijkheid. Ja. En dat komt dus steeds weer terug op wat jij ook beschrijft. Van, ja, stelselmatige uitsluiting van arbeid. We hebben geen eigen vermogen op kunnen bouwen. En op het moment dat er kinderen komen,
1: gaat er iemand voor zorgen. No. Ja. En als vrouw, ik heb dat zelf in elk geval heel sterk ervaren. Ik werd totaal overgenomen door de hormonen. Ik was helemaal niet van plan om moeder te worden. Ik had daar helemaal geen zin in. Het leek me helemaal leek me fantastisch als ik dat nooit hoefde te, te worden. Um, het gebeurde toch? En die hormonen namen me over. Ja. Ze namen me gewoon over. Ik vond dat heel... Het ja. gebeurt gewoon. Dus het is, het is ook nog eens te makkelijk om dan te zeggen... Uh, als moeder moet je toch fulltime werken of zoiets. Dus ook nog eens te makkelijk.
0: Ja. Vrouwen hebben,
1: hebben meer hordes te nemen.
0: Vrouwen hebben absoluut meer hordes te nemen. En dat, dat ja. mogen we wel erkennen. Ik ja, vind dat, dat moeten dat we mogen... erkennen. Ja, maar
1: dat, dat lijkt me belangrijk om dat te onderkennen. Het ja. is niet zo uh, dat we niet hard genoeg knokken.
0: Ja, helemaal niet. We, we zijn moeten, alleen maar aan het knokken.
1: We, we moeten alleen
0: de ja. wegen zien te vinden die voor ons werken. Ja. En die vind ik ook al een beetje breder. Als je kijkt naar de positie van de vrouwen en gezondheidszorg. Ja. En de kennis van het vrouwelijk lichaam. Nou, daar wordt ook nog wel tien jaar over gesproken. Ja. Misschien vijftien. Maar het is de invloed van hormonen enzovoort. Eén
1: ja. Ja, uh, ja, ja. element uit mijn boek. Uh, ik grijp weer terug naar het verleden, maar dat, dat doet er toen. Ja. Um, ik maar bouw weer een reeksje op. Uh, dus eind jaren 40 lukte het uh, 98% van de gezinnen om van één inkomen rond te komen. Ja. Dus 98% van de getrouwde vrouwen was vrij om zich te wijden aan het huishouden en de kinderen. Ja. Dat was een luxe. Dat moet je je realiseren. Dat was echt een luxe. Want daarvoor was het die dubbele belasting. Als dat niet lukte met één inkomen. Ja. Um, maar vanaf de jaren 50 en 60 kwamen er steeds meer vrouwen die last hadden van, dat heette de huisvrouwenvermoeidheid. Ja. En in, er was een krant die noemde het, dat vind ik gewoon een heel mooie term, de managerziekte in de keuken. En de kranten die er al over schreven, die schreven, ja, het is een hele mysterieuze ziekte. We stappen niet waar die vandaan komt. Nee. En um, ja, die vrouwen moeten dat, moeten dat maar zo'n beetje zelf oplossen. En mijn moeder kwam in uh, 63... Was het 63? Nee, 62. Nee, 63. Um, terecht in een rusthuis voor overspannen huisvrouwen. En dit is heel veel vrouwen in die tijd overkomen. Nee. En wat gebeurde er? Ze was... Dus die vrouwen hadden last van en heel hard zwaar werk... Ja, alles met de hand. Dat was heel zwaar werk. Ja. Ze werkte gemiddeld 62 uur per week. En, nou, alleen al de was
0: met de hand, door die kloof ja, in je handen. Dat heeft mijn oma wel eens verteld. En, ja. mijn, en oma maar, is namelijk precies dezelfde generatie als jouw moeder. Ja. Mijn oma is 24 dus. Ja. Ja. Dat vertelt mijn oma. Ik ach, ja. dat, is, dat is niet meer voor te stellen
1: voor ons. Nee, nee. En gelukkig niet. En gelukkig maar niet. wat gebeurde er in dat rusthuis? Regel 1 was, de vrouwen die daar kwamen mochten niet over hun kwalen praten. Dus ze mochten niet eens zeggen wat er aan de hand was. Ja. Het enige wat ze moesten doen was uh, middagdutjes, ja. wandelen en zoveel mogelijk eten met, en vette melk drinken. Een ja. beetje aankomen. Een beetje bleekneusjes ze mochten het niet hebben over hun kwamen. Terwijl op dat moment in de psychotherapie. Er bestond al praattherapie. Ja. er bestond creatieve therapie. Het was bekend dat dat, dat, dat iets kon doen. Al die vrouwen zijn. Ja, uit een gebrek aan kennis in de steek
0: gedaan. Nou, en precies, dat, is heel, dat is heel erg. Ja, wat je dus inderdaad doet, is dat je eigenlijk zegt van nou, hé, hey, dan drink maar wat, maar, maar los het maar weer op. Na ja. het, het, nou, het nou, het zes weken werden, ze werden ze weer het leven ingeduwd ja. uh, dat ze ziek had gemaakt. Ja, ik vind het ook bijna bewust. Nou, het is ook verwaarlozing. Het, het zegt, is natuurlijk, het natuurlijk niet bekend. bewust.
1: Het is niet bewust, dat is het. Niemand of heel weinig mensen begrepen dat huisvrouwen last hadden van nou ja, wat, wat een psychiater in die tijd die het wel door had, zei, ja. een ernstig manco in hun levenstaak. Ja. Maar in 1962 kwam er een wondermiddel op de markt dat alle problemen voor huisvrouwen oploste. Falium. Falium hè, ja. Toen kwam alles goed.
0: Ma- mother's, little mother's little helper. Mother's little helper. Rolling helpen. Stones hebben er een song
1: over gemaakt. Ja. Gewoon omdat zoveel vrouwen and wereldwijd and trancelouser, die, trancelouser. die pilletjes namen. Ja. En als je, als, je naar, als je naar de Stones luistert, dan hoor je dat in elk couplet je moeder nog een pilletje meer neemt. Ja, het ja, nee, is er één ja. en dan ja. twee. Dat is natuurlijk heel erg verslavend.
0: Ja, ja. ja en ik denk dat we allemaal, met, dat is natuurlijk invulling, dat we allemaal ook voorbeelden kennen van moeders die overbelast waren en die misschien naar de sherry grepen of naar andere dingen. Want, ja. Ja ja. Of Sherry, ja, ja, allemaal gezien, ja. allemaal meegemaakt. De slaappinnen. S- slaappinnen. Ja. Dan was ik hem even kwijt. Dan had, dan had het over draadje, Want je zegt, ik ga een, reeks, een reeksje weer opbouwen. Ja, dat
1: ging over de gezondheidszorg.
0: Gezondheidszorg, ja. En inderdaad, de kennis van het
1: vrouwenlichaam. Want wat je zegt van. Nou ja, ten eerste de erkenning dat een vrouwenlichaam een ander lichaam is dan een mannenlichaam. Ja, volledig anders. Op ja, vlakken. Maar dat is dus ja. heel lang niet onderkend. Nee. En, dat, en ik, ik ben gaan, gaan, in eerste instantie dacht ik: dit, dit is puur een minachting geweest. En ik ben daar verder over gaan nadenken. En ik dacht: nou, dat, dat is het natuurlijk niet. Want die artsen, de meest, meeste mannen, die wilden natuurlijk niet hun patiënten tekort doen. Alleen, ze hadden geen idee. Ze hadden niet de moeite genomen, de hele medische, medische wetenschap had niet de moeite genomen zich te verplaatsen in het perspectief van vrouwen. Dat is nou net waarom er ook vrouwen overal moeten zijn. Of mensen van ja. allerlei ja. Uh, klimaatjes, Precies. om al die verschillende perspectieven te
0: hebben. Ja. Nou, ik weet het van geneesmiddelonderzoek. Een tijdje in de farma gewerkt zelfs nog. Maar geneesmiddelonderzoek, als je daar voor het eerst met proefpersonen ging werken, dat waren altijd gezonde witte mannen. Ja, gezonde witte mannen, ja. Want al die vrouwelijke hormoonschommelingen... Hartstikke ingewikkeld. Ja, dat is niet te meten. Maar het is dus, hartstikke ingewikkeld. Ja, het ja. ja. is ook heel ingewikkeld. Ja. daarom relevant wel. ook. Ja, en ik geloof dat er nu meer vrouwelijke geneeskunde studenten zijn dan mannen, dus uiteindelijk zal daar ook wel een revolutie op gaan komen. Ja, ja. en daarmee is overigens de status van het beroep gedaald.
1: Zoals ja. Ja, het, altijd gebeurt. dat altijd gebeurd Dat is het heel veel. Dit las ik zelfs in een, in een, in een, een, een encyclopedie uit 1968
0: 1968, uh, 1968
1: ja. dat, um, dat in, in sommige landen waar, dat, dit, ik probeer even te citeren, in, in, in sommige landen waar, waar uh, meer vrouwen in het onderwijs en in verzorgende beroepen werken, uh, is de status gedaald. Dat is natuurlijk een, een klassieker, hè? dat, dat ja. gebeurt
0: overal en ja. dat, dat gaat nu,
1: dat uh, ja, ja. gebeurt nog steeds, dat gebeurt nog steeds. Ja, dat,
0: dat zal waarschijnlijk ook doorgaan totdat ja. er misschien eindelijk eens een keer een soort Besef komt. goh, we hebben verschillende soorten mensen. En de ene wel borst en de ander niet. En that's it. We gaan het over mensen hebben. Dus ja, en dat, dat is. is het maar dat gaan. is dus het gevaarlijke. We moeten wel opletten wat voor hormonen iemand heeft. Want dat en, heeft. En dat ons. soort dingen wel. Ik bedoel meer ja. de, de benadrukking van. Eh, dat zie je natuurlijk ook bij voor het, voor het, tegenwoordig voordat vrouwen bevallen. Is er al een gender reveal? Dan denk ik ja. Waarom dan? En waarom dan? En dan hebben ze een meisje gekregen, dat zijn van die kleine irritatiedingetjes bij mij hoor. Dan hebben ze een meisje gekregen, dan moet dat meisje, babytje, zo'n haar dingetje om, of de kinderen geen haar natuurlijk, zo'n hoofdbandje. En dan denk ik, waarom dan? Dan geeft het kind gewoon een blauw pakje. Dus dat soort. Maar dat is, ja, ja maar dat, dat, dat is een.
1: Ja, ik weet, ik weet niet. Ja, dat weet ik niet. De, 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 of die behoefte aan, aan dat bestempelen. Uh, ja, of dat misschien niet ook voortkomt uit. Ik hoorde, ik, ik kende niet eens de term gender reveal, maar ik begrijp wel dat het een beetje. Het is een party, het
0: is een party. Dan prikken ze ballonnen door. Oh, het zijn roze, roze confetti's. Het wordt een meisje.
1: Maar weet je, dit is net als is hoe zo. moederdag ooit is ontstaan. Bij mijn, mijn ouders deden niet aan Vaderdag en Moederdag, nee. want dat vonden ze een belachelijke conversie. Yeah. Ik doe niet aan Valentijnsdag of nee. voor mijn dochter iets is. Want dat is gewoon pure commercie. Ja. Dus ook zo'n gender reveal party, ja. is commercieel.
0: Ja. Wow. Nou, ik Laat heb... iedereen doen wat hij plezier in heeft, hè, trouwens, daar niet van. Nee, dat moet iedereen zelf weten natuurlijk. Maar ik bedoel, ik ben een kind van de jaren 70, jij ook 70, begin 80. Um, ik kom nog uit de periode dat uh, zowel jongens als meisjes. Hetzelfde soort jeans aanhalen, hetzelfde soort t-shirtjes. Je komt uit de unisexperiode. Ik kom uit de unisexperiode. Of niet? Ik denk dat ik wat ouder
1: ben. Twee jaar ouder ben
0: jij. Oh ja? Ja. Okay. Ik ben van 66. Dus ik ben twee jaar ouder. Ja. Nee, ik ben ouder. Jij van 66. Jij bent van? 64. Ben se- ja, twee jaar zat ertussen in de jaren zeventig op school, middelbare school had ik het dan over. Het was echt allemaal, weet je, spijkerbroeken met van die wijde pijpen, allemaal van diezelfde soort shirtjes. Als ik naar foto's kijk, dan denk ik, ja, wat ik aan heb, dat had iemand, een jongen mijn klas ook aan kunnen hebben. Mm-hmm. Dus ik had het idee dat het, er was toen, natuurlijk wist je wel of je jongetje meisje was, maar de benadrukking van, 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 van die verschillen. Ik heb het idee dat het alleen maar toe is genomen. Dus de enorme vervrouwelijking is ook toegenomen. Dus de, de hoge hakken en de naveltruitjes, en ik, dan heb ik het ook even over mijn dochter. Dat was vroeger, wij liepen ook gewoon, wij stampten ook van die, van die gezondheidsschoenen uh, door de school. Mm-hmm. En, heb jij dat gezien of niet? Of is dat iets omdat ik erop focus? Ik, 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 ik zie het niet op die manier. Ik, ik denk
1: dat het zijn, dat zijn golven in de mode, die zullen ook wel iets weerspiegelen. Maar... Ik droeg het liefst een ultra kort mini-rokje, dat vond ik gewoon het leukst. Ja, ja dat is goed. Dan zo, een van de jaren zestig. begrijp begreep ik helemaal niet als ik op de fiets zat waarom mensen naar me keken, daar werd ik heel boos van. Ja. En dat vind ik trouwens nog steeds terecht. Ja. Uh, dus ik. ik, uh,
0: ja. ik nee,
1: dat zie ik niet op deze manier. Ja. Maar dat kan zijn omdat ik het gewoon niet zie.
0: Ja, nou ja is, ik, ik heb het idee van dat er is meer nadruk gekomen is op, op, op verschillen. Terwijl ik denk, laten we nou ook gewoon eens gaan kijken wat, wat, kun je, wat wil je als mens, wat wil je bijdragen, waar sta je voor, wat, hè, wat kun je leveren. En dan bedoel ik het in waarde aan de maatschappij, mm-hmm. wie ben je, waar word je gelukkig van. Mm-hmm. En laten we daar dan nou gewoon eens geen oordeel over hebben. Een
1: oordeel moet je er niet
0: over hebben, nee. dat ziet alles. Ja, nee, ordeel, je, is iets anders. Ja, oordeel is, leef niet zoveel veel op. Nee, maar dat zit ook nog zo breed. Alleen, dan heb je een jongetje, een jongetje is vier een jongetje wil, weet ik veel, die zegt ik wil uh, verpleegkundige worden of zo. Nou, om wordt er gelijk gezegd, te nou, zou je dat nou wel doen? Is dat zo? Ja, is okay. nog steeds. Ja, ja ween dat ween nog 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 steeds. Ja. maar dat zijn andere discussies. Misschien. Ja, Laten precies. we gewoon eens teruggaan naar het geld, want omdat het een thema voor jou is ook, en jij hebt er natuurlijk ook heel veel onderzoek voor het oude paradijs gedaan. Wat zijn voor jou concrete dingen geweest die je gezien hebt die wel ja, geholpen hebben in, in de groei naar oh ik heb, ik heb een soort welzijn of ik heb een soort welvaart voor mezelf en hoe ga ik daarmee om? Ik, ik, um,
1: ik moet er een stap voor vertellen. Ja. Dus ik heb een geschiedenis, daar was ik me niet van bewust voor ik dat papa-paradijs schreef, maar ik heb een geschiedenis van armoede achter ja. me, um, dus voorouders ouders. Ik ben zelf niet in armoede opgegroeid, uh, ik kom uit een ja, mijn vader verdiende een moraal inkomen ja. dat was het. Um, en mijn zussen, die veel ouder zijn, die hebben nog wel zeg maar, de nadeel van de oorlog meegemaakt aan de armoede. Ja. Uh, aan maar, maar schaarste
0: met name waarschijnlijk ook. Dus schaar, ja, 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 schaarste. Producten ja, precies, die die dat, een, nadeel, een, dat is een ja.
1: betere, beter, ja. bedoel, die krijgen nog wel eens een motor aan met tevredenheid. Ja. Oh, ja, ja. Dat hoefde ik niet. Um, en, uh, maar ik heb een, een pas toen ik dat boek had geschreven, begreep ik dat ik altijd met een vanzelfsprekendheid had geleefd, dat de wereld minder van mij was dan van een ander. En sommige dingen waren gewoon niet voor mij. Dat dat was voor mij een voorkomen vanzelfsprekendheid. Ik was minder. Ik hoefde niet zo gezien te worden. Dat vond ik allemaal heel ingewikkeld. En toen ik dat boek, toen ik die geschiedenis had overzien, toen realiseerde ik mij dat... Dat dat geen eigenschap van mij was, ja. maar dat dat bij mij van generatie op generatie was overgedragen. Dat mijn voorouders letterlijk afhankelijk zijn geweest voor hun overleven van hoger geplaatsten. Ja. En daardoor hadden aangeleerd als overlevingsstrategie om mm, niet op te vallen, um, nou, een beetje mee te gaan of een beetje afzijdig te houden. Ja. En dat is natuurlijk een, een strategie die heel veel vrouwen ook hebben meegekregen van generatie op generatie. In de generatie van mijn moeder was een meester in het manipuleren. Dat is niet een fijne eigenschap, vind ik. Maar dat was de enige manier waarop vrouwen macht konden hebben. Door door hun man een beetje beetje die kant uit te duwen. Ze konden niet zeggen, ik wil dat. Dat kon kon niet. Dus, Dus het gevoel dat je... Een onopvallend moet blijven, ja. heeft ook die wortels, de, de wortels van vrouwen hebben die ondergeschikte positie gehad, heel lang. En kijk één generatie terug en afhankelijk van je leeftijd misschien twee generaties terug en dan zie je, dan zie je een vrouw, een moeder of een oma die nou zo'n beetje overal omheen draaide om dingen voor elkaar
0: te krijgen omdat ze geen macht hadden dat ze niet mochten gaan doorleren enzovoort. Dat soort verhalen is bij ons in de familie hebben. Mm-hmm. Nou ja, ik, ja. Bedoel, ik bedoel gewoon vooral
1: uh, in het gezin. Dus een moeder die uh, eigenlijk liever dit wilde, maar vader wilde dat en, dat, en daar met omwegen naartoe moest. Dus gedaan krijgen wat je wil via een omweg, omdat het niet gewoon is en ook niet kan dat je dat rechtstreeks zegt, want je hebt die macht niet. Ja. Dat zit echt, dat heeft ieder van ons één of twee generaties terug, kun je dat gewoon nog zien. En, en dat, dat dragen wij met ons mee. Daar we ons niet naar te gedragen, hè? Dat is zeker nee. niet de bedoeling, maar dat bewustzijn kan je wel helpen om te denken, hé, hey, misschien hoort die eigenschap niet per se bij mij, nee. maar bij mijn positie, bij mijn geschiedenis. En kan ik denken, ha! Ik neem lekker wel ruimte in. Ja, precies. Dus dat is wat er met mij is gebeurd na dat Pauperparadijs. Toen ja. ik dit besef had, ben ik wel ruimte gaan innemen. Ja. Geld vind ik een beetje ingewikkeld. Ja, in de nee, plek, ik, maar
0: jij hebt inderdaad. En je bent echt een in het podium. En ik neem het
1: podium heel graag. Ja. Je moet me overigens niet op een receptie tussen andere mensen zetten op het podium prima. Ja. Maar tussen andere mensen, en dat je Met wel... small
0: talk en zo, tenminste... echt een
1: muurbloem, dan ja. kan, dat <laughs> dan kan ik echt niet. Podium,
0: publiek. Ja. Maar dat is, ook, dat is natuurlijk wel echt, dat is natuurlijk wel je plek pakken. Ja, want ik zit er ja. inderdaad over na te Ja, en ik ben blij dat ik dat, heb, dat ik dat heb gedaan. Maar hoe is dat? Want het is natuurlijk een shift op identiteitsniveau geweest. Hè? Absoluut. Je, je was een... Absoluut. Ik weet niet wat voor meisje je was, maar je was misschien wat verlegener of teruggetrokken. En opvallender in groepen. Zeker als wow. je zegt: ik hoef al die groep mensen niet. En dan komt er een moment dat je, dat je spreker bent. Ja. Nou, ik kan je precies vertellen hoe het is gegaan. Dat vind ik leuk. En Vraag ook één moment schrijfster. geweest.
1: Schrijven. Ja, dat is. Dat ja. is wacht even, dat spreken is een heel duidelijk moment ja. geweest. Dat schrijven. Is, uh, is iets anders. Ja. Dus mijn papa Paradijs was net verschenen. Ja. Het was mijn eerste boek. Ik was, um, wat was ik, 43. Ja. Ik was niet van plan geweest schrijver te worden, maar ik was dit verhaal tegengekomen. Het moest opgeschreven worden. Ik werkte als journalist, dus ik was wel bezig met schrijven. Het moest gewoon opgeschreven worden. Ik heb dat gedaan. Ik heb daar vier jaar aan gezocht. Iedereen om me heen begon te denken, oh, werd ze nou nog steeds aan het boek. Dat geloofde echt niemand. Komt dat nou nog af? Dat, dat wordt vast niks, maar goed. Het kwam, en ik werd heel kort na, dus bij verschijnen meteen al werd het heel positief beoordeeld. Ja. En heel kort na verschijnen werd ik gevraagd om een, om een schrijfster te vervangen die ziek was geworden. Judith Meijer, had ook net een nieuw boek, die zou uh, op, een, op een, in een grote avond met veel publiek zou ze spreken, maar ze had een, een ondersteuning gekregen, of zo. dus ze kon echt niet. Ja. En ik werd gevraagd om dat te doen. En ik zei ja, en dat was een... een, een in een Bos een theater met 850 mensen dat en is... vier schrijvers ja. die één vrijnaam aan de beurt kwamen. Ja. <laughs> en, en dan had er ook nog de organisatie bedacht dat wij van, als schrijvers van tevoren uh, gezellig met ja, ik weet niet meer eens meer wat voor soort gezelschap aan een walking dinner moesten meedoen. Nou, dat kun je echt niet vragen van iemand die moet optreden. Dat is echt, nee, nee, nee. Dat, dat, dat werd van ons gevraagd. Ja. En ik was, ik was gewoon ik was misselijk. Ik was ja. de hele dag ik was ziek. Ik was misselijk. Ik wist, ik, ik wist me geen raad. En ik, op een gegeven moment, nou, goed, het ging gebeuren. Ik was als eerste aan de beurt. De presentator was ook zenuwachtig. Dat hielp een klein beetje. Wij zaten allebei op een gegeven moment in de kleedkamer nog iets op te smeren ja. voor, voor die lichten. Ja. En ik stap het podium op. En bij de eerste stap denk ik. Ah! ah, hier wil ik zijn. Ik Dit is leuk, ik ja. ben thuis, dat gevoel had ja. ik. Ja. En ik heb met gemak, dat was presentator, en ben ik ben eigenlijk de opening gedaan van op het gesprek. En ik heb daarna
0: dat gesprek met gemak gedaan. Ja. Ja. Dus dat was. een... Dat was... Vertel eens iets over de magie op het podium, want dat is voor heel veel mensen natuurlijk een... Doodsangst, Terwijl ik wat jij beschrijft, vind, ik vind het ook leuk op een podium. Het, het, leuke, dat.
1: het leuke van een podium is uh, dat moet je eerst hmm. weten en geloven. Ja. Op het moment dat jij daar staat, wat je ook bent, hoe je er ook uitziet, jij bent het. Ja. Dus er is geen andere norm als jij daar, uh, zolang je aanwezig bent. Als je staat van, ik ben er eigenlijk niet, dan wordt het moeilijk. Maar op het moment dat je daar staat en je hebt een te korte rok aan, dan is dat een norm. Op het moment dat je, ik had het van de week te, ma- te maken met, ik moest een avond presenteren. En er was iemand die op het podium moest komen om een toespraak te houden. En die liep met een kruk, want die was gevallen, Dat was het ja. aan de hand. Ze zei zo, maar al die trappen op, dat gaat zo langzaam. Ik zeg, ja maar, jij bent het op dat moment. Het feit dat jij al die trappen op gaat, hoort bij de act. Dus dus je staat daar en jij bent de norm. Je bent de enige norm van dat moment. De mensen luisteren naar je, want jij zit in de positie. Je staat in de positie. Ik sta liever, dat vind ik krachtiger. Ja. Uh, uh, dat mensen naar jou luisteren, zo is de rolverdeling. Ja. De mensen die daar zitten, worden geacht te luisteren. En degene die op het podium staat, wordt geacht op het podium te staan. Ja.
0: Dus die ruimte krijg je vanzelf alleen al door op die plek te ja, staan. Je hebt de krediet. Je hebt altijd het krediet van de zaal. Precies. Je staat altijd met 10 punten voor. Ze willen je. Ze willen je.
1: En wat nou het
0: echte leuke is, als je, tussen,
1: als je een beetje routine hebt opgebouwd, ja. dat je vanaf dat podium uh, de zaal kunt meenemen in wat jij wil. Ja. Dus ik kan ze laten zien wat ik ze wil laten zien. Ja. De wereld die ik wil laten zien. Ja. En ik kan... Je wordt ook helemaal blij is dit stelt. Ja, ik vind Woe! dat <laughs> heel leuk. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja. Ja. Heel cruciaal is dat je inhoudelijk heel goed moet voorbereiden.
0: Ja, ja je en moet weten waar je het over hebt. Mensen moet. die
1: ja. een babbeltje doen, ik heb dat vaker meegemaakt, dat je ergens komt en een wethouder moet even iets zeggen en die heeft het niet voorbereid. En die denkt, want, want ik kan dat wel, ik moet dat kunnen. Dat, dat, dat moet je echt niet doen. Je moet je inhoudelijk goed voorbereiden, je moet je verhaal goed opbouwen. Vo- goed ja. Als je niet in je eentje kan, moet je daar advies voor vragen, ja. um, uh, maar als jij iets te vertellen hebt, dan ben jij de baas over zaal.
0: Ja, en je ja. bent de baas over het verhaal en jij geeft mensen iets. Ja, ja je bent ook niet met jezelf bezig op dit nee. moment. Nee, het is, het is,
1: je, je, je geeft het mensen iets ja. en het is aan het publiek zelf of ze het willen hebben. Ja. Dat okay. is hun rol, daar hoef jij niet mee bezig te zijn. Het is wel jouw taak om te zorgen ja. dat je het zo vertelt dat ze het kunnen
0: horen. Ja, dat is verantwoordelijkheid.
1: Ja. Dus niet, uh, niet maar iemand. dat is wel grappig, ja. want
0: jij hebt dus een identiteit aangeboord de eerste keer op het podium waarvan ja. je niet had kunnen vermoeden dat ja. je hem had. Ja. Omdat niemand in de familie dat deed of doet. Of... Ik kende dat niet. Ja. Nee, ik was ja. nog nooit in de gelegenheid geweest nee, om zoiets te doen. Ja, ja ook zo'n spreekbeur op school, maar dat is het dan ook. Dat vond ik ook niet eng. Tenminste, is er nee. niet, niet, niet enger dan gemiddeld, nee, zeg maar. En nou, je schrijvers, schrijfster, schrijf je ook nog wel ja. in het boek. Uh, het, het zijn van, ik, ik noem mezelf altijd auteur, ik weet niet waarom, welk verschil daar is, maar um, je bent pas auteur of je bent pas schrijver als je een boek gepubliceerd hebt. Je kunt niet van tevoren zeggen, ik ben schrijver. Dat moet iedereen je. zelf uit? Nee. nee, dat zeggen ze niet in elk geval. Dus de meeste ja, mensen vragen, op het moment dat je een boek hebt, ja, dan ben je het. Ik heb nog drie boeken gewacht voor ik dat zei. Precies, dat, ja. dat heb ik ergens gehoord. Ja. Hoe kan het dat je die identiteit, nou ja, dat je die eigenlijk uitstelde? Dat je die niet
1: kon claimen? Nou, um, dat is niet alleen dat ik het niet kon claimen. Het, het, ja, misschien wel, zo heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. Dat is wel interessant. Dus het bovenparadijs heb ik geschreven omdat het geschreven moest worden. Ja. Ik vond het schrijven niet leuk. Ik nee. vind het schrijven niet leuk. Nee. Het is loodzwaar, het is eenzaam. Nou ja, zet mij maar op een podium, zodat je contact hebt met mensen. Uh, in je eentje, die worsteling vind ik heel zwaar, vind ik heel moeilijk. Het is een grote verantwoordelijkheid dat je zinnen goed zijn, dat je informatie goed, dat je je compositie goed hebt. Uh, dat vind ik heel um, moeilijk. Ja. Uh, dus toen het bouwparadijs klaar was en mensen zeiden, waar gaat je volgende boek over, dacht ik, hoe, hoe, hoe kun je dat van mij vragen, ja. dat ik dat nog een keer moet doen, doe het zelf. Dus. <laughs> dat is echt niet leuk. Nee. Um, uh, dus het heeft ook heel lang geduurd voordat ik nog een boek schreef. Maar, ik noemde mij geen schrijfster, omdat ik mijn zoon, ik dacht, ja, ik heb één boek geschreven. Ja, ik dat je nog hebt helemaal een boek niet... geschreven,
0: maar... Nee, ik vond dat nog niet zo 400.000, 300.000 exemplaren waarvan zitten Ja, 300.000. 300.000. Dat is heel veel, ja. Dat is echt heel veel in Nederland. Dat is, heel, dat is
1: absoluut heel veel, maar ja. het, het... Ik ben dit boek niet gaan schrijven omdat ik schrijfster wilde zijn. Nee. Ik wilde het ook niet zijn. Nee. Het was helemaal niet een identiteit die ik zocht. Nee. En pas na mijn tweede boek... Nou ja, daar kan ik dan heel kort iets over vertellen. Ik heb... Ik wilde nooit schrijfster zijn, ik wilde de dansen, ja. worden. Ja. Ik ben, uh, nou, dat is een hele ingewikkelde omweg geweest. Die beschrijf ik onder andere in mijn boek, ondanks de zwaartekracht, wat ja. hier tussenin ligt, ja. zeg maar, qua volgorde. Ja. Ja. Um, uh, dus, het is niet gelukt, ik ben geblesseerd geraakt, um, uh, ik heb uh, dat dansen niet kunnen doen. Zo is het.
0: Ja. Dus, die,
1: die, maar dat die, ik, daar waar ik, de roeping zat, Daar, niet. daar zat mijn identiteit. Ja. Alleen ja, een danseres die niet danst is geen danseres. Uh, dus ja. schrijfster, dat vond ik niet kloppen. En in, ondanks de zwaartekracht heb ik dat verhaal over, uh, over ja, mijn dansidentiteit, zo voelde het echt, ja. heb ik gebruikt en heb ik, daar heb ik iets mee gecreëerd. Ja. En toen pas kon ik mezelf schrijfster noemen. Toen pas vond ik dat ik recht had op dat, dat podium in die hoek van de kunsten. Ja, ja. Tollig, hè? Zo, zo, zo zit het in elkaar. Ja. En nu heb ik er helemaal geen moeite mee, en geen schroom om mezelf schrijfster te noemen en ook geen aarzeling erover. Ja, nou ja, ik ben schrijfster. Ik, ik, ik merk dat ik uh, beter kan schrijven dan gemiddeld, alle mensen. Ja, Niet dat de gemiddelde ja. schrijvers. alle mensen. Leef, ik Heel merk fijn. dat ik, ik noem mezelf schrijfster en spreekster, ja. ik merk dat ik op een podium Ja, dingen die voor mij redelijk vanzelfsprekend zijn dat niet iedereen dat kan. Dus oké, nou, dat kan ik ook. Ik heb laatst ontdekt, en dat vond ik wel heel interessant, dat ik kennelijk, dat was gewoon toevallig met met vrienden uh, die uh, bezig waren met, die moesten voor hun werk uh, op een podium iets vertellen, dat ik ze gewoon aan de ontbijttafel, heel makkelijk met een paar scherpe vragen, kon helpen hun verhaal op te bouwen. Ja. Dus toen dacht ik: Nou, als dat kennelijk iets is wat niet iedereen kan, misschien kan ik daar dan een inkomstenbron aanboren. Oh, dit vind ik want zo. Dit, interessant. Want hier heb je geen zekere inkomsten. Nee,
0: boeken is heel dus erg dat, dat is een dan je nieuwe zegt, gedachte voor
1: mij waar ik mee bezig
0: ben. Dat vind ik zo interessant, want dat zit dus volledig. In, je hebt dus een talent, een supertalent, volledig in, in, in de blinde vlek. Ja. En dat zie ik bijna elke dag. Oh ja? Ja. Want dat is dus de grootste worsteling ook van mijn, mijn ondernemers. Ja?
1: Yeah. Dat je niet
0: ziet dat, dat wat je kan, dat dat, dat, dat Nee, want wat, je, is waar wat, is. wat ze dan zeggen, wat je hebt, dan zeggen ze, ja maar dat kan toch iedereen? Of, ja maar dat is toch dat is echt zo gemakkelijk, daar durf ik bijna geen geld voor te vragen. Yeah, ja, ja, Die uitspraken, daar ga ik echt meteen op aan. Okay. Ik zeg, maar daar zit je goud, daar zit je potentieel, hier moet yeah. je iets yeah. wat je verdient dan
1: mee. Ja, D- dit moet En hoe in. dat dan aan te boren, denk ja, ik. Maar goed, dat is, dat is omdat dat... ik niet snap hoe dat werkt. Ja, maar dat is
0: gewoon, dat is een onderzoek. En dat is, dat, weet je, daar mag, dat mag je mee experimenteren. Maar ik denk dat dit, hier zit voor heel veel vrouwen een, een soort, ja, in de, ik noem het een blinde vlek. Is dat, is dat een vrouwending? is denk ik wel. Want op de een of andere manier. Okay. Ik, kijk, vrouwen willen ook nog een business opbouwen waar ze blij en gelukkig van worden. Ja. En mannen misschien ook wel, maar ik heb gewoon veel minder mannelijke klanten, dus dat weet ik niet. Maar ze willen blij en gelukkig en vrij. En ze, ze, die waarden die ze hebben, die geven ze eigenlijk vaak gewoon weg. weg. Ja? Ja. Ja. En dat je dat bij vrienden doet, is natuurlijk helemaal prima. Hè? Dat is helemaal normaal. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat je, als je het bij je klanten doet en je weet niet dat dat, dat talent schaars het. is. Want het zijn soms ook schaarse talenten. Ja. Dat je dan denkt nou ja. En laat ik maar 50 euro per uur vragen, want ja, meer is het misschien niet waard. Ja. En dan zit ik dan zeg, ja, maar je kunt er ook een programma van, maar je kunt mensen op drie maanden geleiden en dan vraag je 5000 euro. Dat gaat dus niet in dat hoofdje. Dat gaat er niet in. Tenzij ze dus langere tijd met mij werken, dan gaan we daar gewoon, weet je, dat, dan gaat het erin. Van, oh ja, nee, dan gaan we daar naartoe werken. En je gaat niet van 50 naar 5000 in één stap. Hè? Nee, nee, Het nee, is, dat is geen gaat. Tesla. maar Je nee, nee, ga gaat gewoon in stappen naar. Maar hoe kan ik dan dat supertalent omzetten in een pakketachtig iets. Waarbij het niet afgerekend wordt op mijn uren. Dus je maakt iets en dat ga je de markt opzetten. Je moet het een goede naam geven. Daar ja, komt het op neer. Natuurlijk. Je moet het goed, goed in een alinea gieten. En je moet ook weten voor wie je het doet. Weet je, er zijn natuurlijk ja. allerlei randvoorwaarden. Ja, en dan
1: kan je het doen. Ja, ik ben nu gewoon uh, aan het opzaken.
0: Ja, natuurlijk. Heel interessant. Heel interessant. Want ik had net even op de tijd uh, gecheckt. We zitten al op het uur. Dus we gaan, gewoon le- we gaan gewoon fijn afronden. Maar is er nog iets, een, een soort laatste tip die je mee wilt geven aan nou, de gemiddelde luisteraar van deze... Dat vraag ik aan iedereen, hè. De, de luisteraar van deze podcast. Dus vrouwelijke ondernemers, kennisondernemers, ze hebben ergens verstand van. En ze willen een fijn bedrijf op hun voorwaarden. Ja, wat je wil, moet je najagen. Ja. Um,
1: uh, uh, ja. Uh, ik heb het eigenlijk al gezegd. Weet dat heel veel uh, drempels die je over moet, niet door jouzelf zijn opgelegd. Ja. Die komen ergens anders vandaan. Ja. Uh, ja. Dames, we moeten allemaal doen wat we willen doen. Bam. That's it.
0: Applaus Iedereen. Ja, goed, goed. Precies, ja. ja, heel goed. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemershow. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid.